0: Work of Sirens. Musikalisches Sprachgebäck von und mit Krempe. Hallo, Freunde guter Musik, zu einer weiteren Ausgabe von Work of Sirens, der Podcast. Heute mit einer Klassikerbesprechung, der ersten auf dem Podcast. Und es geht um Anthrax und ihr 85er Release Spreading the Disease. Andrax war nie eine meiner Lieblingsbands gewesen in den 80er Jahren und später hat sich das dann sowieso verloren. Aber wir sprechen von einer Zeit, als es, als wir noch nicht von den Big Four sprachen, Metallica, Slayer, Megadeth und Anthrax, wo die Bands noch eine natürliche Konkurrenz zueinander hatten und man noch nicht absehen konnte, was aus jeder Einzelnen wird sozusagen die Ursuppe des Thrash-Metal. Und Andrax ist im Gegensatz zu Metallica, Slayer oder Megadeth äh, eine Ausnahmeerscheinung gewesen. Ob es jetzt zum Guten oder zum Schlechten, das muss jeder selber entscheiden. Viele sagen, dass das dritte Album, Among the Living, das beste Thrash-Metal-Album von Andrax in den 80er Jahren war. Für mich war auf Among the Living schon der Niedergang begriffen. Es ist eine merkwürdige Geschichte, weil in den 80er Jahren, 85 war ich 16 Jahre alt, da war ich ein Thrash-Metal-Kid. Aber Anthrax haben zumindest auf ihren ersten beiden Alben gar keinen typischen Thrash Metal der damaligen Zeit gespielt, anders wie Metallica oder auch Megadeth und Slayer und die ganzen übrigen, wie sie alle dazu kamen. Overkill, die Deutschen, Creator, Destruction sowieso. Es war eine andere Geschichte. Anthrax war auch mit dem ersten Album Fistful of Metal noch ziemlich in der New Wave of British Heavy Metal verankert und es zog sich auch im zweiten Album so hin. Obwohl da Joey Belladonna neu für Neil Turbin. Die wechselten den Sänger aus. Auf der Fistful of Metal singt noch Neil Turbin. Der hat eine wesentlich rauere und eigentlich Thrasher-fine Stimme. Während Joey Belladonna sich doch eher wie ein klassischer US-Power-Metal-Sänger anhört. Aber das macht für mich den Reiz von Spreading the Disease aus. An der Gitarre haben wir Dan Spitz, der früher bei Overkill war. Und man muss seine Solis mögen. Sie sind, ähm, obwohl er auch schreddet, also so irgendwie diese typischen... Shreds und so weiter reinbringt hat er doch einen ganz speziellen Stil manche mögen den gar nicht, also er ist nicht glasklar und er hat hier nicht diese diese Kirk Hammett Sachen, also diese frühen Kirk Hammett Sachen, das ist bei Dan Spitz ein ganz, er, er ist schon fast eher wie Carrie King, so dass die Solis einfach so hinein, wo man einfach denkt ja, hier, mach mal einen Soli schnell und denk nicht drüber nach es ist natürlich jetzt ungerecht so, ich meine, ich bin kein Gitarrist, ich kann jetzt nicht die technischen Erklärungen dahinterher lief liefern, aber Dan Spitz hat eine Eigenart, seine Solis zu, zu anzuordnen, die die gefällt vielen nicht. Gerade in der Zeit, wo der Thrash Metal so mit Megadeth immer komplexer wurde, am besten neun und zehn, verschiedene Riffs, Arschlange, Zwischenstücke und was natürlich dazu kam, eine, eine bellende Stimme war damals äh, ziemlich in. Und jetzt hatte Joey Belladonna natürlich diese bellende Stimme überhaupt nicht. Wie gesagt, er hat, ist eigentlich eher im klassischen Sektor zu verankern. Und das gibt eine merkwürdige Mischung. Und auch der, die Produktion von Spreading the Disease ist fast schon, könnte man sagen, schlechter. Also schlecht oder gut, das ist natürlich immer Geschmackssache. Aber sie klingt ein bisschen hohler als noch das Fistful of Metal Album, also ihr Debüt. Andrex fing 1983 an, mit der Single Soldiers of Metal auf sich aufmerksam zu machen, neben verschiedenen Demos. Aber die Single Soldiers of Metal ist deswegen interessant, weil sie von Ross the Boss von Manova produziert wurde. Und dadurch wurde Megaforce Records auf die Band aufmerksam. Und Ende 1983 kam eben also Fistful of Metal raus. Mit dem Neil Turban noch am Gesang und den Danny Lilker am Bass, der ja später dann Nuclear Assault gründete. Und auch dieses Album das ist natürlich noch viel, viel mehr untergegangen als jetzt Spreading the Disease. Spreading the Disease gilt mit Sicherheit als Klassiker, auch wenn es für viele nicht das beste Andrax-Album ist, weil man darf nicht vergessen, auch wenn Andrax zu den sogenannten Big Four gehören, sind sie in ihrem Einfluss doch ganz andere Wege gegangen. Metallica, den Weg kennen wir, haben sozusagen das Speed- und Thrash-Metal-Shore oder Ambiente der damaligen Zeit geprägt. Und dem gegenüber stand eigentlich Slayer, die eben die räudige, satanische, bösartige Seite des Thrash Metal mitbegründet haben. Die kannte man eigentlich hauptsächlich von vom, vom Teutonen-Thrash, der ja immer schon düsterer und gewalttätiger und brutaler angelegt war, während der amerikanische Thrash Metal der Bay Area und überhaupt der amerikanische Thrash Metal, auch äh, aus der äh, East Coast, so Overkill und so weiter, ja immer auch ein ja, bisschen so am gesellschaftlichen Leben teilgenommen hatte. Da ging es in den Texten um politische Sachen, um politische Statements, um Angst vor Krieg und all diese Dinge. ne? Das ist ja so ein Hauptthema im klassischen Thrash-Metal. Und zu dieser Zeit hat sich das alles noch eben in dieser Ursuppe befunden. Und wenn man sich jetzt mal die verschiedenen Alben anschaut, also es ist ja immer das dritte Album, bei äh, Anthrax war es das äh, Among the Living, das mir schon nicht mehr so gut gefällt, obwohl es natürlich aus der thrash technisch, Das ist meine Uhr, ihr wisst ja. Die Zeit vergeht. Oh, jetzt müssen wir es neunmal ertragen. Ruhe jetzt. Ja. Mh. Verstehe, verstehe. Das ist ja, <lacht> ihr seht, wie früh es ist, ne? Neun Uhr ist es. Ich trinke gerade meinen zweiten oder dritten Kaffee. So, jetzt ist die Uhr rum. Ähm, ja, also es sind immer die dritten Alben. Aus der Thrash-technischen Sicht ist Among the Living mit Sicherheit das thrashigere Album. Aber da merkt man dann zum Beispiel auch, dass Joel Bell Belladonnas Stimme auf Among the Living, wenn es dann in das reine Gethrasche geht, nicht mehr so funktioniert wie hier auf der Spreading the Disease, wo, wie ich schon sagte, eher die New Wave of British Heavy Metal Avancen noch ziemlich stark sind. Das war auch auf der ersten Scheibe Fistful of Metal so. Die war auch sehr New Wave of British Heavy Metal-lastig. Schneller vielleicht, hier ein bisschen Thrash-Anteile. Während aber die Spreading the Disease meiner Meinung nach eben so einen Hybrid darstellt zwischen der New Wave of British Heavy Metal, die 1950, äh, die, schau mal her, die 1935, ja, 1935, die 1985 schon gar keine große Rolle mehr spielte. Es gab ein paar die dann 85, 86 unbeachtet im Underground verschwanden und nur für Liebhaber interessant war, aber... Bei Metallica zum Beispiel ist es ja auch so, die kamen ja eigentlich auch aus dem New Wave of British Heavy Metal, aber die haben gleich von ihrer vom Startwerk Kill'em All ein Speedbrett hingelegt. Andrex hat da noch ein bisschen länger gebraucht und sind dann später, warum ich Andrex eigentlich nicht mag, die sind ab da Among the Living schon, haben die schon so einen Ton an sich, den ich überhaupt nicht irgendwie mochte. Und später kam dieser ganze Metalcore-Rap und äh, weiß der Kuckuck was, Groove-Metal-Zeug dazu. Ich habe mich überhaupt nicht mehr für die Band interessiert und tue es auch bis heute nicht, aber das... Deswegen trotzdem, die Zeit, in der Spreading the Disease rauskam, ist ja auch ein, ein Zeit, eine Zeitkapsel. Ne? Es ist 1985, da hat man auch gar nicht so irgendwie so wie heute so ganz kritisch auf die Musik. Man hat nicht jedes Lied zerpflückt. Es gibt natürlich auch bessere und schlechtere irgendwie da drauf. AIR ist bis heute ein Klassiker, das ist der Opener. Der ist bis heute ein Klassiker, auch im Live-Set. Dann als zweiter Song, gleich like Lone Justice. Das ist ein bisschen, ja, Belladonna singt hier über irgendetwas, der wirkt sowieso ein bisschen abgehoben von dem Rest, der sich ein bisschen anhört, als würde er in einem Topf spielen, in einem riesigen Topf. Also die Produktion, die muss man mögen. Aber für mich ist sie eigentlich stimmig zum Album. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass es, dass es jetzt... Ja, sagen wir mal, besser, fetter produziert, wäre als dann die späteren Alben oder wie man heute eben Alben produziert. Lone Justice geht ein bisschen, ist so ein bisschen eine Clint Eastwood-Referenz, so, ne, der Lonesome Cowboy, der reitet in die Stadt und sorgt für Recht und Ordnung. Ja, dann kommt Madhouse, das ist eins ihrer berühmtesten. MTV hatte damals ein Video, das lief aber nicht lange. Das hat sie dann, MTV hat dieses Video dann zurückgezogen. Und zwar, weil sie meinten Madhouse, also das Video, sei diskriminieren für psychisch kranke Menschen. Ja, MTV findet ja immer irgendetwas oder überhaupt die Medien finden ja immer irgendetwas. Ich glaube nicht, dass es Anthrax ansinnen war, hier sich lustig zu machen über psychisch Kranke, obwohl das Video natürlich witzig ist. Aber sind wir mal ehrlich, wenn wir sowas Schwieriges wie Mental Illness und äh, psychische Erkrankung thematisieren wollen, dann kannst du es lustig machen, kannst du es lustig aufziehen, wie es Anthrax gemacht haben. Oder du kannst es so bock schwer machen wie Metallica mit ihrem Welcome Home Sanatorium. Und da kann man sich entscheiden, was einem irgendwie besser liegt. Sanatorium passt natürlich auf die Master of Puppets wie die Faust aufs Auge, das ist gar keine Frage. Aber als Aufarbeitung der Themen, manche schwierigen Themen sollte man doch vielleicht ein bisschen mit Humor sehen. Ich sehe da jetzt nichts Abwertendes. Aber MTV war ja sowieso ein Kacksender. So, dann haben wir Stand or Fall, das mir sehr gut gefällt. Dann haben wir The Enemy, Aftershock ist natürlich ein Brenner. Armed and Dangerous ist ein Lied, das noch aus der Demozeit zeit äh, damals auch von Neil Turbin, gesungen wurde. Ähm, die erste EP hieß Armed and Dangerous. Ist eigentlich auch nur eine Single plus Live-Material gewesen, wird hier aber von äh, Joey Belladonna neu interpretiert. Dann wohl das beste Lied auf der ganzen Scheibe ist Medusa. Das ist das vorletzte Lied, bevor dann Gang Ho, ja, das ist irgendwie so ein Rüpellied, das ist so ein Mitgröler, so ein Faustschwinger. Das ist nicht besonders originell, aber so als Rausschmeißer völlig in Ordnung. Aber Medusa ist eben hier das Kern- und Herzstück des Ganzen. Das ist auch heute noch mein Lieblingslied, auch wenn das Album den Testerzeit nicht unbedingt bestanden hat. Ich habe es jetzt vorher noch mal durchlaufen lassen, ich habe das milliardenfach gehört. Und das ist natürlich auch ein Zeitfaktor. Es gibt dann Alben, die entdeckt man neu, die hat man schon lange nicht mehr gehört. Und die legt man dann rein und dann denkt man, meine Güte, wieso habe ich die Platte so lange nicht mehr gehört? Bei Spreading the Disease ist es auch irgendwann mal durchgehört. Also bestimmt nach dem 30., 40., 50. Mal hören, ist es dann mit Spreading the Disease auch gut. Und jetzt ging es natürlich darum, vielleicht nochmal irgendwie, dass ich nochmal in das Feeling reinkomme, das ich 1985 hatte. Und ich erinnere mich natürlich auch daran, als diese Scheibe rauskam, dass ich der Scheibe gegenüber ein sehr, sehr Gutes hatte. Für mich war das eine der besten Alben 1985 persönlich obwohl da natürlich großartige Scheiben rauskamen ich meine Mitte der 80er es kam äh, Dio Sacred Heart äh, Slayer Helloween Maiden Power Slave wir haben von Exodus Bonded by Blood Exodus hatte es endlich geschafft ihr Debüt rauszubringen als erste oder eine der ersten Thrash Metal Bands mussten sie bis 1985 warten bis Bonded by Blood endlich kam dann Overkill mit Filter of Fire. Äh, immer noch noch nicht ganz die Stärke, wie man dann später von und die man später von Overkill kennt, aber auf jeden Fall schon ein Ausrufezeichen. Wir hatten Hallow Halloween mit Walls of Jericho. Es äh, ja, eigentlich einzige Album von Halloween, das was taugt. Also es kamen einige Scheiben raus, aber dahinter muss sich Spreading the Disease absolut nicht verstecken. Und im Underground, also ich habe jetzt mal den Mainstream aufgezählt, wenn man in den 80er Jahren von dem Mainstream sprechen kann. Es gab natürlich auch noch Celtic Frost, To Megatherion, Possessed Seven Churches, Destruction, Infernal Overkill, Creator, Endless Pain und so weiter. Also gute Jahre, guter Jahrgang und trotzdem ist Spreading the Disease eins meiner Lieblingsalben aus diesem Jahr und das von einer Band, die ich von vorne bis hinten im Endeffekt gar nicht leiden kann. Und jetzt wollte ich nochmal, eben mit diesem dritten Album, habe ich vorhin gesagt, wenn man das jetzt vergleicht, was wir heute als Big Four kennen, die damals noch nicht die Big Four waren, hätten hätte sich auch anders gestalten können, ne, weil die Big Four, das habe ich ja an anderer Stelle schon mal erwähnt, sind nur die Big Four wegen den Verkaufszahlen, weil sonst müsste Overkill rein, Exodus rein, da müssten eine Menge anderer kämen da in Frage, die gewaltigere Thrash metal werke vorgelegt haben. Wobei ich natürlich mit äh, Slayer ist man natürlich einverstanden, weil die haben das Genre in eine Richtung entwickelt und äh, einen Stil geprägt, diesen räudigen Thrash-Metal. Eigentlich müsste man da den Thrash-Metal auch nochmal unterteilen. Klar kann man heute von Teutonen-Thrash sprechen und von Black-Thrash spricht man. Das hat man damals alles nicht gemacht. Da war das alles noch so im Thrash-Metal, Death-Metal, Black-Metal-Ursumpf äh, äh, verankert. Ne? Aber bleiben wir mal dabei, wenn wir... Die, erste, die ersten Alben von diesen Big Four anschauen. Da haben wir die Kill 'Em All, die Fistful of Metal von Anthrax, die Slayer Show No Mercy und die Megadeth Killing Is My Business. Da war bei Megadeth das Problem, äh, es war ein zorniges Album, ein schnelles Album und musikalisch mit Sicherheit kein schlechtes Album, aber die Produktion ist dann doch eher unterirdisch. Megadeth hier auf dem vierten Platz Ähm, Fistful of Metal ist kein schlechtes Album, aber es kommt natürlich an Slayers Show No Mercy und auch schon recht nicht an Metallica's Kill Em All ran, ne? also so vorletzter Platz. Dann die zweite Scheibe, das ist ein eindeutiger Sprung nach vorne für Megadeth. Peace sells, but who's buying, ist ein grandioses Album. Slayer mit Hello Waits sind gegenüber Show No Mercy, ja, sind auf dem Weg ihren Stil zu finden, ihren Höllenthrash äh, zu formulieren. Dann haben wir Andrax mit Spreading the Disease, wie gesagt, und Metallica Ride the Lightning. Und da wird es natürlich schwer, da ist es irgendwie so eine Glaubensfrage. Die härtere Fraktion wird natürlich immer zu Hella tendieren. Die progressiveren, äh, die, die progressiveren Leute, die werden P-Cells äh, als erstes Meisterwerk von Megadeth feiern. Ride the Lightning, Metallica, müssen wir auch schon wieder nichts äh, darüber sagen. Das ist damals eingeschlagen wie eine absolute Bombe. Und da gegen ist natürlich Spreading the Disease wieder mal ein bisschen abgekackt. Und dann haben wir aber die Make It or Break It äh, Fraktion, das dritte Album, Metallica Master of Puppets, für viele das beste Metal Album aller Zeiten, auch Streitthema logischerweise, aber Produktionstechnisch, Songwriting, äh, da passt, da passt so vieles, dass es einfach wirklich in die oberen Ränge gehört. Antrax mit Among the Living, für viele besser als Spreading the Disease, aus dem Thresh Faktor gesehen, für mich fing damit schon an, uninteressant zu werden. Und Slayer mit Rain in Blood, Megadeth mit So Far So Good, auch ein streitbares Album, gut produziert, sehr gute Lieder. Aber gegenüber P-Sells vielleicht für mich ein leichter, erstmaliger Rückschritt, bevor es dann wieder nach vorne ging. Hier ist natürlich auch eine Glaubensfrage, ist es Rain in Blood oder Master of Puppets? Es kommt darauf an, auf welcher Seite man steht. Ich könnte mich jetzt nicht entscheiden. Ich weiß noch, dass zu der damaligen Zeit, als die Alben rauskamen, Slayers Rain in Blood, mich weggeblasen hat. Das hat natürlich auch Master of Puppets. Zu der Zeit konnte man noch voller Stolz Metallica-Fan sein. Und für mich ist es auch Master of Puppets ein, ein wahnsinniges Album. Aber ich könnte mich jetzt nicht entscheiden heute zwischen Rain in Blood und Master of Puppets. Kommt drauf an, welche Stimmung ich trage. Aber das sieht man mal, wie die unterschiedlichen Entwicklungen gingen. Bei Metallica war, war die Entwicklung straight. Sie haben es geschafft, durch ihren harten, schnellen, thrashigen Sound den Mainstream zu erreichen. Anthrax ist dann später abgewandt und hat sich irgendwie so modernen, modernen, äh, rappigen Dingen äh, zugewandt. Auch immer mit viel Humor und ein bisschen so Surfing und weiß der Kuckuck was. Slayer haben ihren Stiefel durchgezogen. Da gibt es einfach nur Qualitätsunterschiede, aber vom Image her gar keine und Megadeth, es waren auch, Dave Mustaine war von Anfang an bestrebt, Megadeth größer zu machen, besser zu machen als Metallica über weite Strecken. Später dann ist es ihm natürlich auch gelungen. Aber das ist dann eher schon, ob das noch Thrash Metal ist, muss man natürlich auch muss man natürlich sich auch fragen. Zumindest ist es ein progressiver, ein progressiver Metal, ein schneller, harscher, progressiver und eigener Metal auch. So, das wollte ich jetzt auch nochmal abhandeln. Und ich meine, Spreading the Disease gehört in jede Sammlung. Jetzt könnte man sagen, die ersten drei Alben von Anthrax gehören in die Sammlung. Das ist ja auch alles richtig. Für mich ist Spreading the Disease neben dem Debüt. Ich finde das Debüt unterbewertet. Es hört sich anders an wie die späteren Anthrax. Es liegt aber hauptsächlich eben an, an Joey Belladonna. Charlie Benantes Schlagzeug hier auf der Spreading the Disease ist ja sowieso super. Also Charlie Benante schafft es eben auch. Er kann locker auch eine Stunde den Double Bass halten, wie alle anderen großen Schlagzeuger auch. Aber er schafft es eben auch, einen einfachen Rock'n'Roll-Vierviertelbeat zu, äh, zu spielen. Das ist ja das Besondere. Und deswegen ist natürlich Charlie Benante ein viel, viel besserer Schlagzeuger, als Lars Ulrich jemals war. Wir haben Frank Bello am Bass für Danny Lilker. Ich hätte natürlich hier lieber den Danny Lilker gehabt, wobei ich sagen muss, dass auf dem Debüt Danny Lilker gar nicht so wirklich ins Gewicht fällt. Ganz anders wie bei seinem, später, seinem späteren Nuclear Assault oder auch bei SOD, den Stormtroopers of Death, wo er ja auch mit dabei war da hört man sein können einfach, das sticht da einfach raus. Frank Bello ist ja, ja bandtauglich, er fügt sich ins Gesamtgefüge ein. Scott Ian an den Gitarren braucht man nichts sagen, er ist mit Sicherheit, auch wenn ich, wie gesagt, Andrax nicht besonders gerne mag persönlich, einer der besten Rhythmusgitarren überhaupt, das merkt man hier auch. Es sind Wechsel drin, es sind also ganz verrückte Rhythmussachen da auch drin. Und Dan Spitz Gitarre, Lead Gitarre. Die muss man halt eben auch mögen, aber das gibt dem Ganzen einen wirklich eigenen Charakter. So, jetzt haben wir auch mal darüber geredet. Die Klassiker-Sachen, das wird natürlich ein Mischmasch werden. Ich werde das jetzt nicht trennen und ihr merkt es ja, auf Work of Sirens gibt es diese Trennung nicht. Das ist Metal, das ist Hardrock, das ist dies und das ist das. Hier werden wir die gute Musik, die wirklich gute Musik besprechen Heute ist es eben andrex gewesen. Ich werde natürlich auch schauen, auf meinem YouTube-Kanal hatte ich die ganze Zeit eben heute vor 40 Jahren gemacht. Und äh, das will ich schon wieder aufnehmen und wieder beibehalten. Wir haben jetzt äh, 1900, in dem Fall vor 40 Jahren, 1982 vor uns. Da gab es ein paar sehr interessante Veröffentlichungen. Und da möchte ich aber gleichzeitig auch heute vor 50 Jahren machen. Das wäre dann 1972 gewesen. Auch ein paar sehr interessante Beöffentlichungen, weil ihr ja wisst und ich habe das ja auch oft genug gesagt, ich bin ja auch ein Kind der 70er und in den 70ern wurden ja viele, viele Meilensteine herausgegeben und so wird sich das immer wieder durchmischen und wenn ich dann heute vor, also so eine Zeitreise mache, so eine Zeitkapsel, ich werde es auch nicht mehr heute vor 40 Jahren nennen, aus diesen Gründen wahrscheinlich eher Zeitkapsel, die Rubrik Zeitkapsel. <lacht> und die beinhaltet eben heute vor 40 Jahren oder heute vor 50 Jahren, sodass ich langsam hier am Anfang für jede Rubrik, die ich plane, erstmal einen Eintrag habe. Wir hatten jetzt die vergessenen Perlen und jetzt sind wir bei den Klassikern. Da weiß ich noch nicht, ob ich sie einfach nur Klassiker nenne. Seht ihr ja dann. Und dann kommen langsam nach und nach noch die anderen Rubriken. Und mir bleibt nicht mehr zu sagen als Keep on Rockin'.